0: Nu har vi
1: på rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten ytterligare med den nya och mer kompletta webbshoppen Apex.se. Vi har även tagit över GA1.se samt Gpartners.se och hela utbudet finns på Apex.se. Rally, Racing, Drifting, Folk Race och all annan motorsport.
0: Produkterna du behöver inför din nästa tävling finns på Apex.se. Välkommen till Rådäck! Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
2: KJM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, crosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring. Samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida KGM-service.
0: AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. JG mark är ett företag som utför mark, sten- och betongarbeten. Läs mer på gigmark.se. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fäljar från Yokohama Motorsport och Speedline.
1: Ja, mina damer och herrar hjärtligt välkomna ska ni vara hit till Rally Rallylives eh, livepodd som vi sänder här varje måndag på Rallylives Facebook-sida där vi hela hösten pratar med rallyprofiler och helt enkelt försöker skapa någon typ av rallygemenskap trots att världsläget fortfarande är som det är och att vi ännu inte riktigt kan vara ute på tävlingar som vi brukar Förra veckan pratade vi med Jonas Kruse hade ett jätteintressant samtal om hans rallykarriär. Eh, han fick berätta lite mer om sin tid både med Volvo och Renault och eh, lite sina tankar kring eh, det uppdraget han har nu hos Sveriges Television där vi följer honom i Ryttan nästan varje helg. Idag ska vi prata med en annan rallylegend, nämligen Thomas Gullabo Jansson som här om en liten stund ska få gå igenom sin karriär. Jag ehm, ska också säga det innan vi börjar att jag vill rikta ett stort tack till våra sponsorer som är med och gör de här poddarna möjliga. Jag vill tacka MP5 Sweden, Apex, Nybe, Rodec, Drive VXO, PP Engineering, AML Teknik, KJM Service, Gigemark och Elinstan. Nät, utan de här sponsorerna hade de här poddarna aldrig varit möjliga att genomföra. Jag ska också säga det att vi har ett samarbete med Sunnyside Experience och i det här samarbetet så säljer vi sådana här snygga fuck så att du kan köpa en sån här dekal som jag håller upp här en riktigt schysst dekal som finns i orange, vit och guld du köper den här och stöttar kampen mot cancer totalt har över 100 60 000 kronor kommit in i den här fuck sedan sen Lars Stugemo i gänget drog igång den här förra året. Men förutom att du köper sådana här snygga dekaler så får du också exklusivt poddmaterial med mängder av intervjuer med rallyprofiler under hela hösten. Intervjuer som inte sänds här i våra vanliga program. Som till exempel en intervju med Manfred Ståhl som jag gjorde och skickade ut förra veckan.
3: Yeah, I mean this was uh, this was absolutely my best season, and you know when I changed from Citroen to Peugeot, everyone said, uh, you know, you should not go to the Peugeot; it's not a good car. But uh, I have to say, it was really nice. The team to work with Peugeot, to work with Ponsian uh, Racing, it was really really nice to to go on, and and uh, we made four podiums. If I just calculate the second half of the season, I think we, was, we would be the leader of the world championship uh, because I think in the last three rallies or four rallies we made two or three podiums. So it was really, really nice season and and I, I enjoyed very very much and it was my best ever season. Yeah.
1: Yeah, and and you ended the fourth in the championship that year as well.
3: Exactly. Yeah, we we come fourth finally in the world championship overall och det var
1: Du kan få den här intervjun med Manfred tillsammans bland annat med en lång intervju med Nalle Johansson och många andra intervjuer här under hösten. Vi planerar bland annat intervjuer med legender som Bruno Berglund och många andra. Så köp en snygg fack cancerdekal. Bidra samtidigt åt till kampen mot cancer få exklusivt poddmaterial under hela hösten det du behöver göra det är att swisha 325 kronor till 0763 571228. där skriver du din adress så att vi kan skicka hem en sån här dekal redan imorgon till dig dessutom så skriver vi vilken färg vit, orange och guld dessutom då så kommer de här intervjuerna på mejl eller sms direkt när du har swishat in. Så gör det, var med och stötta kampen mot cancer, bidra samtidigt till att vi ska kunna fortsätta göra de här poddarna och mycket annat. Men nu då så ska vi ta och ringa upp kvällens intervjuperson, nämligen Thomas Gullabo Jansson. Thomas, Hallå Thomas, det var Sebastian från Rallyradion här. Hallå Söve. Hallå, hallå. Hur är läget med dig?
4: Jo då, det är bara fint, tack.
1: Du, berätta lite, vad, vad hittar du på nu för tiden?
4: Ja, bland annat så jobbar jag ju för tidningen Bilsport med lite olika projekt. Vad är ett sånt så, projekt? Ja, det är, som idag har jag faktiskt... Gjort i ordning rallyslingan som vi har på Emmaboda flygbana. Och sen kan det bli lite tester och lite prestandamätningar och så, så att eh, lite blandat.
1: Du, eh, jag tänker att eh, vi här i den här intervjun ska snacka rally och, och fokusera lite på, på din rallykarriär. Var, varför liksom inte börja från början? och ja, Hur började du med rally?
4: Ja, jag började väl ganska tidigt och få intresset då, och när jag var 16 så köpte jag en, en standard Volvo 142 och byggde om den då till rallybil tills jag blev 18 när jag fick körkort. Och sen fick jag ju vänta några månader innan man fick tävla på den tiden så att, eh, min första tävling blev ju när jag precis hade fyllt, eller, eller haft körkortet i ett halvår var
1: men visst var det så att redan liksom en stund innan kökort och rallylicens så hade du kanske lyckats rulla den här Volvon?
4: Nej faktiskt inte just den bilen men jag har väl rullat några andra bilar. Men den bilen hade jag väl klarat sig i alla fall från rullning men den hade väl kanske blivit bucklad några gånger innan.
1: För jag snackade med Pekka Svensson innan här och han sa, fråga vad, vad Thomas Mor sa när han rullade på laggårdsbacken som 16-åring.
4: Ja. ja, det var faktiskt en gammal Opel Olympian 51 som jag hade då lekte med. Det var väl kanske när jag var 14-15 år och Sen kom jag från skogen då, ut på gårdsplanen och tänkte att jag skulle lägga en riktig bresla där framför min farmor var det som stod på verandan. Men istället så blev det ju en rullning där, så att jag fick krypa ur bilen där och när jag kom ut så säger hon då, ack, 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 nu vippade du. Och det gjorde jag.
1: Ja, Du hade testat på det med att ligga på taket innan första rallytävlingen i alla fall. Ja. Fanns det rally i familjen eller varför trillade du in på det?
4: Nej det fanns det inte men däremot så gick ju mycket rallytävlingar runt om i skogarna hemme där så att vi var ute och tittade mycket och då fastnade jag för det på det viset och ja på den vägen var det
1: Vilken var din första tävling? Kommer du ihåg den?
4: Ja det gör jag. Med c sen så var det alltså i Kalmar och det var Gick det bra? Den gick inte så där särskilt bra. Jag hamnade på akuten i Kalmar lasareta och fick ihop toppen med ett antal stygn vad,
1: vad var det som hände?
4: Ja, Det var faktiskt i målsvängen på sista sträckan som eh, jag eh, åkte lite för fort in i svängen och rullade runt framlänges när jag det där så att bilen blev lite, lite sned. Eh,
1: men, men det avskräckte inte från, från fortsatt rallytävlande?
4: Ja, just då så tyckte jag väl inte att det var så jävla kul. Men eh, när jag kollade resultatlistan dagen efter så såg jag att det hade gått ganska bra innan. Så att, då valde vi att eh, rikta upp den där gamla bilen.
1: Hur såg liksom tävlandet ut i början? Vad var det för typ av tävlingar och sånt som du körde den första åren?
4: Ja, det var ju minirally och det var ju riktigt fina tävlingar som gick runt omkring då Kvartadansen och Vetlanda och Asarum och Ökeljunga och lite runt i kring. Så det.
1: Och liksom, ja, du, du nämnde det, tiderna var bra första tävlingen. När började resultaten komma?
4: Ja, alltså jag blev avförare på, på sex tävlingar efter det sen. Så ja, jag vann ju en del tävlingar i, i klassen då. <hör> Det året.
1: När började du liksom tänka på att ja, tävla i större sammanhang? Att liksom det hade varit kul att prova något annat än minirallyn?
4: Ja, det blev ju att jag körde juniorräsen sen året efter. det. Eh, ja, jag minns första juniorräsen-tävlingen i, i var det. och eh, Då var man ju ganska nybörjare men då, då hade jag Mikael Eriksson och låser topp och stegandevarn före mig i, i resultatlistan då så att det var inga brungar unga och, och tampas med det.
1: Hur var det liksom att ta steget upp i, i JSM på den tiden för nu är det ju ett väldigt stort steg JSM höjer ju ihop med vanliga SM och det, det är ju rek och kanske internationella bilar och hela den grejen som gäller men, men hur var det att ta steget från mininalitets SM på den tiden?
4: Ja, det är... Det var ju inte steget så stort så att jag körde ju ungefär samma bil som jag hade innan och så där. Jag, eh, jag bytte väl bakaxel och växellåda lite sånt men annars så var ju liksom inte steget så jättestort så att det gick ju att konkurrera med en sån bil då.
1: hade du liksom kört vinter och sånt innan innan det började åka snö?
4: Eh, nej, det var ju Ydre, just den tävlingen var ju första vintertävlingen egentligen som jag körde så att, eh, man tävlar, eller man tränar lite på isen och så hemma och i skogarna givetvis, det var lite snövallar på den tiden var det just. Eh,
1: men, men liksom hur, hur såg de första SM-åren och så ut hur gick det eh, när du hade väl tagit
4: Ja eh. Vad ska jag säga? Vi hade väl lite blandade resultat. Min första jsm titeln tog vi ju 85 då. I Malgestepp och jag ihop då. Men då hade vi bytt upp oss till eh, 242. Vad kör vi då?
1: Är det inte så att 85 att du kör en, en 240-turbo i Helsingrallet också?
4: Nej. Nej? Det kan jag inte minna.
1: Nej, nej då, då var det bara resultatlistan som sa det.
4: Ja, precis, precis. Nej, det, det har jag aldrig gjort.
1: Nej. Men, men hur var säsongen 85?
4: Ja, men det var en häftig säsong då. Vi hade ju en speciell tävling i finalen i där när växellådan rasade. Var det var två timmar innan start ungefär in i stan där när vi hade precis besiktat bilen. Vi hade ingen reservlåda med oss utan vi fick besluttag igen på skrotan och fick dit en eh, tio minuter innan start var vi var färdiga med. Så det blir ju att köra med en standardlåda då i den tävlingen men det är ju bra. Så vi lyckades ta hem ge som guld. Eh,
1: vad betyder det för dig att att få bli svensk mästare?
4: Ja, det är klart att det gav ju lite rubriker. <hör> det gjorde det ju. Då, hade jag ju också, då var jag med i juniorlandslaget, Så Då hade jag ju hjälp ifrån olika där redan då. Men med Anders kullen och, och gänget i spetsen. Då. Att, men visst, det är ju det är ju alltid
1: var att vinna ISL. Liksom, ja, när kom du med i landslaget? Var, var det liksom någon, någon slags uttagningsprocess? För det var det ofta förr. Man, man körde, kanske behövde visa upp sig lite sånt. Men det var det för dig?
4: Ja, det var väl något sånt. Jag kom med 85 då. Och sen körde vi väl i landslaget till och med. 87 var det väl då, så då bytte jag upp mig till Audi där och det är 80-kvattron till säsongen. Ja, jag körde Skåna B 86. Kvattro 87.
1: Om, om vi hänger kvar lite vid 86 där, så, så gör du väl ett par utlandsstarter då?
4: Ja, då börjar vi köra lite i utlandet. Tack vare att jag köpte denna Skåna så kunde vi köra i med reglementet då, ju grupp A-reglementet <skratt> och eh, då kör vi bland annat i Skottland och, och i Tyskland kör vi en runda med
1: Hur var det att komma ut och tävla utanför Sveriges gränser första gången?
4: Ja, om man tar Skottland eh, på den tiden så var det ju jäkligt tuffa tävlingar. alltså eh, det var ju körning från start till, till mål i stort sett, det var inte mycket att sova så man var ganska utmattad, kommer jag ihåg på vissa passbottstarker uh,
1: Drog du liksom några lärdomar av att vara utomlands och tävla?
4: Ja, visst gjorde man ju det det, det var ju en erfarenhet som man kunde ha nytta av det var det ju
1: nu då så, så många har ju liksom som, som största, största mål och ambitioner att komma utomlands. Och när du väl hade fått smaka på det där med, med Skottland och, och Tyskland. Ja, liksom gav det smak att man, det här vill jag kanske fortsätta med att åka utanför Sverige?
4: Jo, det var det ju. Men jag kan tänka mig nu så har man väl kanske mer blickarna på sig och har större chans att få kontrakt eller, eller mer så Olika team som kan satsa på en. Det var väl ganska svårt på den tiden när jag körde att hitta team som ville riktigt satsa på den, även om man gjorde ett tystnat resultat.
1: Men sen så blir det ju Audi där då till, till säsongen 87. Var det liksom i privat regi eller hade det någon koppling till, till Audi?
4: ja jag kom ju med i team VAG och Sigvar Andersson som höll ledet på den tiden då Och jag fick ju ganska bra stödning ifrån dem under några års ju
1: hur var det liksom att få in en fot så hos en bilåterförsäljare eller liksom en importör så som som och teamet var
4: ja men det var ju de hjälpte ju till med sponsorer och olika stater i vissa tävlingar där vi kunde få bra hjälp med reservdelar och, och så vidare. Jag hade ju lite otur då för 90 när jag körde för Audi och Sigvard Andersson då och då gick han bort precis när jag hade vunnit Bergsöksrally som var första sm tävlingen då. Jag lyckades ju vinna den lite överraskande då och så var det väl lite grann som följde med honom i graven där. att Det teamet blev inte så likt senare.
1: Men liksom om man ser till den första åren där när du kommer in 87, det, vad var liksom målet med, med satsningen? vad Var det SM som ni skulle satsa på eller hur, hur såg liksom själva den biten ut?
4: Ja, det var SM men det var också stött i minst två VM-tävlingar utanför Sverige. Då. Så vi hade ju Finland och England körde vi också i. Så där fick vi ju hjälp till det.
1: Hur var det att liksom få ta steget upp till, till VM?
4: Ja, det, det var ju kul. Det var speciellt och både Finland var ju givetvis en väldigt ny erfarenhet för mig då. Men även England var ju speciellt även, så att Det var ju
1: Ja, det, det var kul. Kul tid. Jag, jag har ju pratat med, med Nalle Johansson bland annat om, om både Finland och, och RAC. Och, och, och jag, vet, jag, jag sa det till Nalle någonstans där att just rac det, det är en tävling som, som alla som har åkt har liksom historier om konstiga grejer och sånt som har hänt. Var, var det ett smärtfritt rally för dig eller hur, hur, hur var det att, att komma till England och rac
4: Ja, det, det gick ju ganska hyggligt. Men visst, det, det hände ju mycket på en sån tävling som är så lång. Och eh, då åkte vi utan noter med jobb. Jag har fortfarande några kartonger med kartor kvar från det rallyt jag körde då. Det, det var ju oerhört mycket jobb innan tävlingen och med alla kartor och, och sträckor och så vidare. Mm.
1: Nu, nu för tiden då så är det ju, om ja, man får reka två gånger, det, är det som gäller. Men hur mycket... Tränade du inför en VM-tävling?
4: Ja, alltså i England var det ju ingenting, men däremot så eh, både i Finland och i Svenska Rally på den tiden jag körde, och kunde man ju träna ganska mycket så att, det var ju någon vecka innan jag körde på sträckorna. Och...
1: Hur var det att köra Svenska Rallyt första gången?
4: Ja, det var häftigt. Det var väldigt speciellt och Uh, ja, jag hade ju min gamla Audi där som, uh, som ja, den fungerade ju jättebra så att vi, ja, vi lyckades ju ta VN på en fram. Så att Inna Algested och jag Inna som följde med i bilen var det 14 säsonger ungefär som man åkte med. Så. Ja. <clears throat>
1: Gav det liksom Ekon någon annanstans som har gjort ett så bra resultat i en VM-tävling? Fick du förfrågningar om andra styrningar?
4: Ja, alltså det är klart att det gav ju Eko, Men jag vet inte om det gav några andra körningar eller så. precis. Men eh, teamet var ju nöjda och sådär. Så, där, så att, eh, ja, vi jobbade vidare i alla fall.
1: Eh, och om man liksom ser... Ja. S säsongerna där i slutet av 80-talet med ett JSM-guld tidigare. Hur gick det resultatmässigt?
4: Ja. Eh, 87 tog jag JSM-guld också då med Audi. Och, eh, sen hade vi, vi även eh, några sm segare 87. Med Audi en totalssegar i både Borås och Växjö och på slutet där utav 87 då. De två sista sm så, ja.
1: hur, hur var det liksom att vara, vara, vara ung och, och aspirerande rallyförare på den här tiden, slutet av 80-talet när, när Sverige var så starkt och hade väldigt många förare duktiga både på SM och, och ute i världen att ja, försöka bli en av dem
4: Ja, men det var ju häftigt att slå de här gamla vävarna lite grann, så det var ju både Per Eklund och jag tog ju en nedling av de här grabbarna. Visst, eh, det var lite speciellt att få, få eh, ta en seger i en sån tävling.
1: Hade du liksom ambitioner på ja, att försöka ta dig ut och följa i till exempel Stig Blomqvist fotspår?
4: Ja, det är klart att det, det hade man ju på den tiden. Alltså det, man gjorde ju så gott man kunde och sen ja, jag fick ju chansen i eh, Toyota senare
1: ju. Ja, vi ska komma dit sen.
4: <laughs> ja. Men, men ja blev,
1: blev man liksom ja, inspirerad och motiverad när man <laughs> såg vad, vad en sån som Stig kunde åstadkomma när man kom från Sverige?
4: Ja visst. Det. Jag tävlade ju mot Stig eh, senare med. Och han. Och han var ju väldigt duktig långt. Långt efter att han hade vunnit sitt guld där 84 då ju. Ja. Men ja, det, det har mitt mål var väl alltid att komma så långt som möjligt.
1: Men, men som du nämnde där, Toyota, är det, är det liksom 92 någonstans där som, som era vägar börjar, börjar korsas?
4: Ja, 92 var det ju som vi fick chansen att testa. Celican i Karlskrona-pokalen som förra åka var. <skratt> och leif Rastahog kom med bilen då och vi gjorde så att han, han körde min Audi och jag körde Celican då. Och det var ju en sträckupplevelse för honom givetvis så det <skratt> en Audi är inte så lätt köra om man jämför med en Toyota så att <skratt> Jag fick ju en betydligt trevligare resa i, i den bilen.
1: Toyota Team Sweden då, som, som det var på den här tiden. Det, det var ju ganska stort och uh, redan på den här tiden hade ju ganska mycket framgångar. så. Alltså. Hur, hur var det liksom att, att få chansen att köra med dem?
4: Ja, alltså det det var hur kul som helst. För att uh, ja, hela teamet. Jobbade ju för, för framgångar hela tiden. Det var, målet var ju satt på på segra så att det, det var perfekt för mig att komma in i det teamet då.
1: Hur gammal var du ungefär där när, när du fick chansen? Ja,
4: det var ju 92 så jag var ju 30 år där då.
1: Ja, ja men en ganska, ganska bra ålder att få den här typen av möjlighet ska jag tänka mig.
4: Ja, ja visst. det var du. Jag hade ju trots allt lite erfarenhet och som jag hade kört Audi så mycket så ja det var ju en befrielse för att sätta sig en Toyota efter det, för det...
1: Men, men du fick testa den där eh, 92 körde du, körde du någon tävling också inte bara föråkare utan du tävlar någon gång också med den 92 ja
4: vi körde väl Örsködarvallet eh, också gjorde vi va eh, SM-finalen det året ja och då hände det någonting med bilen så att den, den äh, gick sönder så vi fick stopp på någon sträckare för där så det blev inget bra men vissa sträckor gick ju riktigt bra kom jag ihåg.
1: och Var det liksom klart redan då att du skulle skulle köra Toyota 93?
4: Ja, det hade vi nog bestämt redan där så att äh, då då fick jag chansen. då var det till, tillsammans med Kinnap sista sjansstår som ställde upp som stora ja
3: och
4: ja, flera andra sponsorer som ställde upp och Janne Pettersson bland annat i Toyota som hjälpte oss också så att det, det var verkligen ett bra timmar att komma in i då
1: vad var liksom största skillnaden mot tidigare för att liksom Toyota Team Sweden var ju kanske inte jättelångt från VM-teamet, Toyota Team Europe och lite synergier och så emellan vad, vad var liksom största skillnaden för dig som förare att komma in i, i Toyota?
4: Ja, alltså jag fick ju de bästa förutsättningarna som man kunde få, misstänker jag. Eh, Leffe var ju fantastisk på det viset för han ställde ju alltid en bil som var kanon och Stigge och grabbarna där så att, eh, det var ju bara att ge full gas hela tiden och det var ju aldrig något tal om att liksom hålla igen utan det var verkligen att man fick stå på fullt
1: Visst var det så att, att framgångarna med, med Toyota kom, kom ganska fort du vann väl ett par SM-tävlingar redan första året?
4: Eh, <kör> ja det gjorde vi. Vi började med att vinna väl i köpning var det var. Ja. Så att ja, men det, det, det gick bra och gjorde Så att ja, jag trivdes verkligen med den här bilen. Och
1: Svenska Rallyt, ja, det, det ingick väl kanske dels i S.E. Men, men hur var det att, att komma till Svenska Rallyt med liksom stöttning av Toyota och och närheten till fabriksteamet som den då var och kanske ändå få en möjlighet uppåt om man gjorde ett bra resultat?
4: Ja Svenska var ju den tävlingen som man såg fram emot mest kanske under året men jag hade väl aldrig riktigt tur än just i Svenska Hallet kan jag väl säga första året med 28 så gick den sönder och då då var vi verkligen taggade för då tyckte jag att bilen gick så jäkla bra innan. Men då, då var det någonting med mappningen som gjorde att motorn gick sönder där.
1: 94 bröt också va?
4: Ja, då hamnade vi på taket. I en djup <här>
1: Men om man liksom ser till, till övrigt liksom, Jag har tittat ut några resultat där Från första åren Köping som du nämnde var ju SMCG 93 ja. Ni vann också bland annat I Skellefteå Och konkurrensen på den här tiden var ju Bland annat Thomas Rådström Och Mats Jonsson Så att det, det var tuffa tävlingar
4: Ja var det, det. Och särskilt på vintern som kanske inte var min riktiga favorit och jag vet ju att Rådström var ju grym på det så att det var ju häftigt att kunna slå honom på, på hans favoritunderlag också. Mm,
1: så under 94 så vinner du bland annat South Swedish Rally och, och då vinner du det före just Stig Blomqvist.
4: Ja just det. Ja det, det stämmer det och... Ja, South Swedish var ju en av mina tävlingar där. Det blir ju några segrare. där. Och, eh.
1: Hur är det liksom att, att komma från, från södra Sverige och, och köra South Swedish kanske framförallt på den här tiden när det, när det var IM-tävling och liksom ja, lång tävling, mycket sträckor mycket uppmärksamhet och sånt.
4: Ja, det var häftigt för det var ju mycket folk som var ute och tittade och Många gånger så gick det ju även upp i mina trakter här med så att jag, vissa ställen kände jag väl till, där var någon sväng men, men det var häftigt att få köra på de vägarna som man gillar alla mest.
1: Vi har varit inne på det, du har ju kört Finska rallyt ett par gånger och 1994 så, så åker du väl dit igen fast nu då i Toyota?
4: Ja, det stämmer. Kommer du ihåg hur det gick? ja 94 va? var det var det den gången vi körde det var inte då vi körde klippen eller?
1: Jag tror det var det faktiskt.
4: <laughs> ja det var det nog. Ja det det gick ju bra så länge det varade. jag på säga men det det hände någonting på slutet där som jag hörde att det blev Bryt, brytning i, i resultatlistan där.
1: Hur var det att hoppa till en Grupp N-bil?
4: Ja, den, den var ju rätt häftig faktiskt, den bilen. Den var... Alltså den... Den gick att åka riktigt fort med den. Den, den gick att utnyttja hela materialet, liksom hela bilen och Tyvärr så fick vi ju bryta då men det, det hade ju kunnat vara en riktig succé där faktiskt med den bilen för det var väl egentligen första gången med den i BN-sammanhang.
1: Kan man liksom lära sig någonting av att gå till en lite motorsvagare bil och ja, utnyttja <gör> den potentialen som, som finns i, i den bilen och sen ta med sig det in i en, en mer trimmad bil? Ja.
4: Ja, det tror jag absolut. Det var väl så jag gjorde egentligen eftersom jag kom från Audin som var motorsvag och sen till Toyota. Så att redan det hade jag ju fått känna på modell. Uh,
1: säsongen 95 var väl en ganska bra säsong?
4: Ja, det var det. Då blev det FN-guld.
1: Uh, 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 ja. Ett par liksom JSM-guld sen tidigare, men, men att liksom ta... Om vad man ska säga att Ett seniort SM-guld Hur var det?
4: Ja det var ju häftigt Då var ju Stig, Stig Långskift Var ju med och Thomas Hålsson. så Det var ju oss, det stod emellan då Stig hade ju fått En liten nyträkning då Med sin, sitt team där Med Fården och det Så att, ja, det var kul att sätta Sätta honom på plats i, i finalen i, I Hässleholm då
1: för, för att se med resultaten så det är ju en bra säsong. Jag, jag tror du är på pallen i nästan alla SM-tävlingar.
4: Ja. Ja visst. Det, det var väl någon vintertävling där som var lite delad, delad tid eller vad som var där på var. Mm. Va,
1: var. det inte så att det var i, i Skellefteå? Kanske?
4: Jo, jo precis, precis. Det Ja, det blir delad poäng där blir fick fick total totalsegen var det. Var.
1: Hur var det liksom för dig som förare att ha den konkurrensen och också den pressen att om det ska bli ett sm -guld så måste jag liksom vara snabbast varenda meter på de här sträckorna?
4: Ja, <hör> nej det hade jag inga problem med egentligen. Det... När jag väl kom in i bilen riktigt så var det Ja, det, det slöt ju bara på liksom. Så att, visst, då kan man ju lätt göra men, men det var ingenting som man tänkte på utan det var bara ge yes så mycket det gick i varje sväng.
1: Och om du hade haft två lite tyngre eh, svenska rally tillsammans med Toyota så sen så 95 så, så går det väl bättre för jag tror det blir åtta totalt. Eh, och ja, det måste väl varit skönt att få med sig ett, ett resultat i svenska rallyt ihop med Toyota.
4: Ja, det var det ju så att... Ja, men det gick. Det var ju bra. Och, ja, alltså vi hade ju så bra förutsättningar så egentligen var det inget bra resultat kanske, men, men det var ju hård konkurrens även då.
1: Hur var det sen att komma in i säsongen 96 och ha ett guld att försvara?
4: Ja, då... Då ville man ju ha om det givetvis. Det var ju så. så att eh, Vi körde ju på. Lika så då. Men det, tyvärr så blev det inget skuld. Då, det Det var ett misstag jag gjorde i sista tävlingen i Vänestad. Eller jag? Vårgårda. <laughs> Vårgårda menar jag. Mm, mm. Uh,
1: jag? jag. Jag vet inte liksom hur mycket så du lyssnar på radio, men, men du kanske känner till att jag har en kollega som heter Per Johansson.
4: Ja, ja, det vet
1: jag. jag. Jag tror nämligen att Nordic 96 var hans första tävling som rallyradioreporter liksom på SM-nivå. Ja, okej. Okay. Jag, jag vill inte säga att det har någonting att göra med att, med att du rullade där, nej. men jag, jag vill liksom nej. inte påstå att det kanske inte har med det att göra heller.
4: <laughs> nej, nej, visst. visst. Nej, men, äh, ja, det var lite synd, det, Men det, vi hade hårdfajt rådström och år där, så att vi tyvärr så blev vi kvar i skogen.
1: Och hur tar man liksom en, en sån grej när, ja, när ett SM avgörs på det sättet?
4: Ja, alltså man, man måste ju komma över den om man ska fortsätta. så det, det, det får faktiskt svida <laughs> över så sagt. blir
1: det kanske att man, man liksom knyter även i fickan lite extra till, till säsongen <laughs> efter?
4: Ja, det gör man ju. Man, man eh, vill ju givetvis ta i varmt år.
1: Till säsongen 97 där, så, så blir det kartläsa byte.
4: Ja, just det. Det var väl lite så att vi eh, ja, vi kultade ju runt lite då i vår där Och Inna tyckte väl att eh, hans kropp hade fått sina smällar. Och, och så fick jag närma peka istället.
1: Pekka har ju varit med i liksom det här programmet innan och liksom, jag gett sin bild av, av året 97 där. Men varför föll valet på, på Pekka som, som bisittare?
4: Nej, ja, men vi, vi kände ju han lite grann innan och han hade ju åkt någon tävling med mig innan dess också. Så jag visste ju vad han gick för. Och vi har alltid funkat bra och lite. det Kostigt nog så höll vi oss på vägen väldigt mycket när han åkte med. Ja.
1: Jag <laughs> Men liksom om säsongen 96 där slutade i moll i vårgårda så säsongen 97 det, ja, om man kan använda ordet en dans på rosor, det, det gick väldigt bra.
4: Ja, ja, det gjorde det. Det där var vi också i Finland och körde i väskan och lyckades spara en.
1: För ni blir ju svenska mästare 97 då, ditt andra guld ihop
4: med Toyota
1: och visst blir ni det med en tävling kvar att köra?
4: Ja, så var det nog va? Just det, ja. Det vi avgjorde redan i Vetlanda då, just det. Det stämmer.
1: Så, så då och, ja. kör ni Finland istället för SM-finalen?
4: Ja, precis. precis. Det gör vi då. Vi fick Fick det beskedet efter Vetlanda där, utav Asterhag och, och grabbarna där att vi fick starta i, i Finland istället. Och då blev det ju jubel och <laughs> lång
1: Det kan jag tänka mig. Mm. Mm. Men berätta lite om tävlingen i Finland. För, för jag tror att det är din bästa VM-tävling resultatmässigt i karriären.
4: Ja, det är det Ja, den tävlingen gick väl egentligen Det jävligt smärtfritt. Eh, visst, det var många ställen. Det, det hände mycket, så att säga. Men eh, i det stora hela så var det ju en fantastisk tävling. Och, eh, ja att påpeka var ganska nöjd också.
1: Jaha, det, det, det var han när jag pratade med honom innan idag nämligen. Mm, ja. <laughs> Tyckte han att det här måste du ta upp. För ni åker en, en grupp AC-lika här va? Samtidigt som VRC börjar komma in i, i bilden.
4: Ja, det stämmer ju. Då börjar de att köra med korollan där bland annat då. Och,
1: och ni blir femma till slut i ja, tävlingen?
4: femma. Femma totalt. Nej.
1: Och liksom, hur var det att, att bli topp fem i en VM-tävling? Det är liksom inte alla som, som kan stoltsera med det.
4: Nej, men det, det är klart att det gav ju det gav ju ek lite sådär, men det, ja, det gav ju inget fabrikskontrakt precis, men, men det, det var ändå kul att få lyckas i en VM-tävling
1: men fick du liksom något förslag kanske inte att köra fabriksbillet helt år men fick du något förslag efter det att, att köra någonting?
4: Nej det egentligen så tog Toyota satsning i alla fall i Sverige slut efter det sen ju är eller mindre ju
1: Ja, för, för 97 blev sista året
4: Ja Vi hade ju liksom ingen konkurrens från andra Team, så att det var ju Hållstånd och jag som gjorde upp om det så att säga. Uh -huh. Och då tyckte de väl inte att det var intressant längre utan då blev det stopp
1: där. Hur var, liksom det, hur var det för dig att ja, dels liksom att, att du kanske inte hade något, något där och då klart till 98 men också att hela den här resan med, med två SM-guld och, och så tog slut där och då?
4: Ja, nej det, det kändes ju lite konstigt givetvis men då hade man ju ändå kört rätt många säsonger så att ja, det, man fick ta det också. Så, ja.
1: Men eh, 98 så, så började du väl köra lite Peugeot?
4: Ja, det, jag gick inte här så där jättelänge utan eh, ja, det var det Gert Blomqvist som ringde mig och, och då hade danska Peugeot planer på att få den här lilla Peugeot 106 maxi där. Maxikittkaren till grus, grusbilar Så då började jag testa lite med dem. Och ja, sen visade det sig att jag fick köra lite i danska mästerskapet där. Och fick också köra 306 maxi Maxin där. Så det, ja, jag fick eh, ett par trevliga år där faktiskt i Danmark också.
1: Hur var det att hoppa från en liksom, grupp A-celica till en Perso 106?
4: Ja, det var lite speciellt. Det var det faktiskt. Trots att framgjusdriften påminner ju väldigt mycket om fyrgjusdriften så jag tyckte jag ändå att det var ett ganska konstigt steg att gå. Men eh, det tog väl inte mer några tävlingar eller lite tester där innan jag kom in i det riktigt. Så att, ja, den gick rätt bra den bilen med sen.
1: Hur var det liksom att kanske primärt där i början testa och utveckla en bil snarare än att tävla mot ett mästerskapsguld?
4: Ja, men det ja, det var ju kul att få prova fram lite olika grejer till den där bilen och det var ju Jörgen Nilsen som drev teamet som ja, var också en väldigt engagerad man i det här. Och han lämnade liksom ingenting åt slumpen så det, det var kul att jobba med dem här.
1: Blev 106 en bra grusbild till slut?
4: Ja, hyfsat bra tycker jag faktiskt. Det, ja, vi, vi lyckades ju vinna svenska rallyt med den i tvåjustrivna klassen- 99 det var det va? Eller något sånt.
1: Eh, för det är väl någonstans där mitten 99 som du går över till, till 306an?
4: Ja, ja, jag blandar lite grann. Det är lite olika på olika tävlingar där. Jag, ja, jag får ju köra 306an i vissa tävlingar. Bland annat i Norge.
1: Mm, för det har jag liksom kollat upp. Jag tror det är Rally Larvik i, i Norge. Och ja. totalvinner inte du den tävlingen?
4: Jo, det gör jag. Jag är väl fortfarande den enda svensk som har vunnit ett danskt mästerskap i Norge. Så att det är, är ju det var av tävling på asfalt där så att...
1: Eh, för det är ju liksom eh, Vi vet att 306 är en brutalt bra bil eh, liksom I, i totalkonkurrens även mot förljusdrivna bilar Men no. i Rally Larvik 99 Så kör en ung Petter Solberg I en VRC-fokus
4: Ja, no, det stämmer
1: och, och en ung Petter Solberg Oavsett vad han sitter i för bil Kan inte vara lätt att slå
4: Nej men han, han åkte väl föråkare, gjorde han ju. Det gjorde han, han var föråkare, men vi jämförde ju ändå tider med honom. Och han, ja, han, han åkte ju vid sidan om lite sen, så han fick ju byta, men Jag vet att vi åkte väldigt lika med honom i alla fall på, på den tävlingen.
1: Det, det, det var en liten fågel, som kanske heter Svensson efternamn, som viskade innan att... Teamet kanske vred ner ditt varvtal lite, kanske dryckte då, för att du skulle ta det lite lugnare. Stämmer det, eller är det, är det bara dryckte?
4: Ja, det. Det jag vet jag faktiskt inte. jag. Ja, jag stämde min kortläsare, vet jag i alla fall rätt så rejält på den där tävlingen. Jag hade ju en dansk kortläsare den gången. Ja. Så att han, han slängde faktiskt noterna för han trodde det var färdigt. Men han fick att plocka upp dem sen i alla fall. När vi hade flyget färdigt. <här> <här> mm.
1: Hur liksom var det att köra den bilen på asfalt?
4: Ja, det, det var ju väldigt häftigt faktiskt. Det, det är ju en på optimal bil för, för asfalt då ja.
0: Det, det... Hur,
1: hur tyckte du det var att köra asfalt? För för många svenskar har ju kanske lite problem med det.
4: Ja. Jag fick ju Jörgen Nilsen till läromästare kan man säga. Han, han skjutsade mig en runda på danska småvägarna utan att de var avlysta till de här. Så. Jag var ganska rädd jag säga. Äh. Men ja.
1: Det, det finns ju ett, ett klipp som jag tror att, att många har sett från 106an när du gör en jättekrasch. Det måste vara i Danmark va?
4: Ja, det är det. Det är i Danmark.
1: Va, berätta lite om det för att ja, bilen, de bilderna man har sett, den, den ser ju allt annat än bra ut.
4: Ja, det, det gick ju väldigt fort där på en raksträcka och sen var det ett krön på slutet av hakan och det gick på sexan och... Eh, antagligen så bottnar skyddsplåten i, i asfalten där och det händer någonting med bilen att den bara sticker åt sidan så att, eh, då blir man passagerare helt plötsligt
1: och det, det är ju liksom öppna, öppna åkerfält så men precis där du åker av så är det någon typ av stubbe eller sten
4: ja det är en stor ekstubb ekstubbe här det som ligger där och jag jag såg inte den först. Jag tänkte att jag kommer ju hamna borta i huset längre bort där För det var ju som sagt var ganska glatt i där tänkte jag. Då, så. Men då tog det stopp i, i stubben där. Som tror var så tog den lite bakom mig. så att, det, det var väl bilen som fick ta nästa spryken där.
1: Men, men var ni liksom oskadda efter det? För, för ni, ni liksom flyger ju en bit och snurrar runt och så innan det tar stopp.
4: ja. Ja, vi handlade på sjukan, både en klartläsa och jag, så vi låg på samma rum och, och eh, dividerat lite om det där efteråt. Så att, men det, han fick en hjärnskakning och jag fick en liten sträckning i ryggen, så att, men det tror några veckor så var det bra igen.
1: Är det liksom efter säsongen 0-0 som, som liksom, man ska säga, den professionella karriären börjar rundas av?
4: Ja, jag har väl egentligen inte kört något särskilt efter det sen.
1: Var, var det liksom var det ett beslut som, som, som du var, var ja, tog liksom ja. så eller kände du att du gärna hade fortsatt?
4: Ja, det, det blev väl så att jag fick liksom inga erbjudande sen så att eh, då tog vi mer eller mina slut så att det, ja, det var väl på det viset att jag erbjudan togs ut och Persson lade ner sitt team också. det hade jag också egentligen blivit lovade en VSE-bil, men ja, det lades ner det teamet också. Så...
3: Men,
1: men det var liksom danska Persson som var utgångspunkten ja, det... i det hela?
4: Ja, det Jag hade testat eh, Persson där, 206 sen uppe i, i Kall uppe i Östersund, eller Jämtland där uppe. Mm. Och eh... Tanken var ju att vi skulle köpa en sån bil i Peugeot-teamet i Danmark. Där, men ja, det blev en av de planer.
1: För det är ju bara något år senare som, som Peugeot Sverige startade liksom ett, ett riktigt rallyteam.
4: Ja, visst. Men eh, jag vet inte om Peugeot Danmark och Sverige hade så jättemycket gemensamt. Men det, det var väl... Ja, det, det blev lite så.
1: Men, men liksom efter året 2000, och det är ju faktiskt 20 år sedan nu, så, så har du väl haft andra åtaganden liksom inom bilsport och saker som haft rallykoppling även om du inte tävlat så mycket aktivt?
4: Ja, det har väl varit lite blandat. Så det, det har det varit.
1: Vi, vi vet ju nu liksom att du, du jobbar med, med, med ja, bilsport och, och rallyracing kanske framförallt. Ja.
4: Hur,
1: hur hamnade ja. du där?
4: Ja, det där började jag redan 99, för det. Jag har varit där många år nu. Så det är 20 år där Så ja, det blev lite så att jag började. Jag fick. Vi har ju den här superstationen på flygbanan som har asfalt. Ja, vi har testat nu flera ja, hundra bilar. Då, det är nästan tusen bilar tror jag. Snart så att Vi kör ju prestandamätningar där och då blev jag som fick, fick, fick det uttaget av Big Sködda, bland annat.
1: Men, men är det liksom det som om man ska säga ditt jobb har bestått i det mest att, att prova häftiga bilar på, på en bra bana?
4: Ja, det, det är det väl i huvudsaken. Men visst, jag har andra åtaganden också så att det blir rätt mycket blandat. Mm.
1: Har du liksom haft tankar på
4: comeback de här 20 åren? Nej, inte på sistone har jag inte haft det. Så att, eh, det tror jag tror inte det blir. Eh,
1: men, men du har gjort ett par inhopp. Bland annat i, i South Swedish för 15 år sedan.
4: Ja, just det. Då körde vi Volvo Original. Och det var ju en speciell upplevelse. Då hade jag ju hållit upp några år så att eh, ja, Täcka och jag fick chansen där att köra en av våra projektbilar då på rally och racing. Och eh, ja, det blev tvåa blev det. Vi hade en som var lite jävlig mot oss i, som blev ett då men, men annars så tyckte vi att det gick rätt så bra där ju.
1: Fick du inte blodad hand då?
4: Nej det fick jag väl inte riktigt heller det är Volvo original, det är visst det är en jävla häftig klass men den är svår kan jag erkänna att köra det Måste jag säga? Det är alltså små marginaler hela tiden
1: Du har ju liksom fått göra mycket i ditt jobb med tidningen, köra många häftiga bilar och sådär. men vad är liksom det roligaste du fått uppleva i det jobbet?
4: Ja, det är många roliga bilar jag har fått köra, är det faktiskt. Och ja. Jag får väl nämna några då. Jag har ju fått köra via Fiesta som Sillefallans är en till hans bilar så fick jag bara köra på asfalt men det var ändå en häftig upplevelse då. Och sen fick jag köra Thomas Tillins Porsche i Gruslingan som jag måste säga att det var en rätt bil att köra, måste jag säga. Det det var jättekul. även kul. De bil. Då med, med bra tryck i motorn. Och, och så att, men,
1: men när, när du kört de här bilarna känner du liksom inte att men det här hade varit häftigt att göra varje lördag på olika ställen i Sverige.
4: <laughs> jo, det kan man ju kända men däremot så vet man ju vad som man måste göra emellan de tävlingarna också så det är lite tydelat det
1: där. jag har liksom tre, tre avslutande frågor här och den första då är vilken prestation i din karriär är du stoltast över
4: ja det, det, det har jag nog inte tänkt på ens ska jag säga det det är men det är klart att Vetlanda 97 är väl så att och slår den tävlingen vi gjorde där Pekka och jag det är nog så. Jag tror inte vi tappade många tiondelar mot varandra.
1: Ja. Vilken är den häftigaste plats som du har fått besöka tack vare rally?
4: Ja. Ja, jag har ju varit i i Kenya. Som, och jobbat med Toyota-teamet och både som kejskar och mekaniker då får jag väl säga det då, för det var en häftig upplevelse jag körde kejspar ihop med Svenningen Eby på där efter de tävlande så det, det var väl bland det häftiga att jag var med om, jag.
1: Vilken är den bästa bil som du kört?
4: Ja, då får jag väl säga... Ja. Ja, jag körde ju VAC-stationen. Den jag var häftig på, på snöen där uppe i, i men Då säger jag väl den Toyota, den 165.
3: Ja.
1: ja. Du, Thomas, det har varit... Jätteroligt att få, få gå igenom din karriär där. Jag, jag tänkte liksom avsluta med eh, ja, det, du har ju smeknamnet Gullabo eh, när fick ja. du det och varför?
4: Ja det var ju klass Udgren journalisten på Idrottsbladet då som gav mig det namnet det var väl runt 84 någon gång när jag började tävla med ISM och så vidare där. då kom han med det i tidningarna och så blev det så
1: du måste ju liksom fört ut namnet eller ortsnamnet Gullabo på ett sätt som, som ingen annan gjort i, i världshistorien.
4: Ja, det kan nog tänkas. Det, ja, det, det är nog bara fördelar med ett litet artistnamn så att säga.
1: Du, du kanske skulle ha liksom ersättning från turistbyrån för någon typ av marknadsföringskampanj Nej. som du har på med i 40 år.
4: Ja, jag fick faktiskt lite hjälp ifrån Torsås kommun vid något tillfälle så att lite har de ställt upp mig.
1: Ja, det är väl perfekt. Du, det har varit jättetrevligt att få prata igenom din rallykarriär här den här måndagskvällen och så får du ha jättestort tack. Så hoppas jag att vi, vi kanske ses på någon rallytävling någon gång.
4: Ja, det gör vi säkert. Då får jag hälsa alla Walli-audiolyssnare. Och... Ja,
1: och, och Pekka Svensson ja. lyssnar garanterat.
4: Ja, det är han säkert. Hej på det.
1: <laughs> ja, det är bra. Du, har det jättefint så, så hörs och syns vi en annan gång.
4: Ja, absolut. samma du. Tack, Tack så mycket. Hej. hej.
1: Ja, mina damer och herrar, där har vi pratat med Thomas Gulla Jansson. och fått gå igenom hans karriär bland annat då med två SM-guld och mycket annat spännande. Nästa vecka klockan 19, då är vi tillbaka med en ny intervju här i våran livepodd, missa inte det. Missa inte heller att du kan köpa sådana här sjukt snygga fuck du är med och stöttar kampen mot den här fruktansvärda sjukdomen cancer samtidigt som du också är med och stöttar det här programmet och får exklusivt poddmaterial. Så om du tar fram din telefon och swishar 325 kronor till 0763 571228 så skriver du dels adressen och vilken färg du vill ha på dekalen. Den finns i vit, orange och guld. Så skickar vi en sån på posten redan imorgon om du gör det nu här under måndagkvällen. Men förutom att få en sån här dekal som man kan sätta på rallybilen eller vad man nu vill ha den så får du också under hela hösten exklusiva poddintervjuer. Intervjuer liknande den vi just nu hörde med Gullabo. Som inte sänds i vårt vanliga program utan som man bara får om man är med och stöttar Fuck cancer -kampanjen. Bland annat så får man en intervju med Björn Halle Johansson som berättar om sina VM-tävlingar när han testade 1500 mil inför finska VM-rallyt och det IM på Madeira och dessutom pratar en del om sin relation med Anders Kulling. Du får även en intervju med Manfred Ståhl VRC-förare från Österrike som bland annat blivit världsmästare i grupp N och uh... Som privatist lyckats ta 6 VM-podier och komma fyra i VM och slå sig fram bland fabriksteamen. De intervjuerna får man skicka det till sig direkt. Dessutom så har vi mängder med intervjuer planerade bland annat med en sån legend som Bruno Berglund som är på gång här inom kort. Så, stötta kampen mot cancer, köp en schysstekal, få grymma intervjuer under hela hösten. 325 kronor kostade. Eh, var med och stötta podden och framförallt Kampen mot cancer 325 kronor till 0763 57 12 28 med det så vill jag och Sebastian Borgart tacka så mycket för visat intresse den här måndagskvällen. Jag vill också säga att vi på lördag är tillbaka med Rallyradion. Då sänds gästabudstrofen Light här i Rallyradion. Missa inte det. Jag och Per Johansson tar dig igenom en av årets sista stora tävlingar. Vi drar igång vid halv tio tiden på sbfplay.se så att se till att lyssna då. Annars hörs vi nästa måndag igen. Ha en riktigt fin
0: Nybe AB. Med bas i Småland där vi är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har även ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybab.se. Nu
1: har vi på rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten ytterligare med den nya och mer kompletta webbshoppen Apex.se. Vi har även tagit över ga samt gpartners.se och hela utbudet finns på Apex.se. Rally, racing, drifting, folkrace
0: och all annan motorsport. Produkterna du behöver inför din nästa tävling finns på Apex.se. Välkommen till Rådäck. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
2: KJM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, crosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring- –samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida KJM Service.
0: AML Teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. Jigge är ett företag som utför mark-, sten- och betongarbeten. Läs mer på gigmark.se. PP Engineering, vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally och racing, men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck för din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se